0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in un nuovo episodio di Riflessioni Senza Trascrizioni. Che cosa vuol dire Riflessioni Senza Trascrizioni? Si starà chiedendo qualcuno che è appena arrivato. Beh, per tu che sei la prima, vo- che la prima volta che ascolti questa rubrica, Riflessioni Senza Trascrizioni significa che io parlo a braccio di tante cose senza una trascrizione, ma scrivendo, facendo una lista di parole che puoi andare sul sito, puoi andare a rivedere sul sito eh, con il minuto in cui ho detto tale frase, tale parola, per eh, poter, diciamo, avere... diciamo, per poter utilizzare in maniera più attiva l'episodio. E questa in realtà è una cosa che non faccio da troppo tempo, quella dei... dello scrivere i time codes, diciamo, però penso che sia una cosa utile. Scrivetemi se vi serve perché a me serve il vostro feedback, è una cosa molto importante. Quindi per favore scrivetemi se volete che sappia cosa fare, se volete capire se quello che fa... cioè affinché io capisca se quello che faccio va bene oppure no, dovete scrivermi. Per favore scrivetemi il più possibile ovunque, su Instagram, sul sito, su Facebook, su Fkantakzie se siete russi, su YouTube. Ovunque scrivetemi perché è molto utile. Grazie per aver ascoltato l'episodio su Mahmood, sulla canzone Soldi, e per avermi scritto, infatti, che vi è piaciuto molto. Sono molto contento della reazione. In quell'episodio, se non avete... se non l'avete sentito, ascoltatelo. Parlo della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, Soldi. E ho chiesto ad altre persone, dunque, ho chiesto su Instagram di quali canzoni... di di che canzone vorreste che io parlassi, dato che vi è piaciuta così tanto... vi è piaciuto così tanto quell'episodio. Mi avete scritto in molti, sono contento, mi sono segnato tutte le vostre proposte e... Di queste ho scelto nessuna. (ride) Sono un troll, lo so, però in realtà sono sono buone proposte e magari ne parlerò, almeno di qualcuna di quelle che mi avete consigliato, ma oggi in realtà voglio parlare di un'altra canzone che piace molto a me e che nessuno ha consigliato, che è una canzone di... beh, chi volete che sia se non caparezza. Sapete già chi mi segue da un po' di tempo che io amo... che è un cantante, un rapper italiano diciamo molto atipico, diverso dal solito, con un italiano eccellente, con un italiano davvero davvero fantastico, davvero utile e davvero avanzato. Utile per chi impara l'italiano, intendo. Ehm, Oggi prendiamo un pezzo che è del suo ultimo disco, che è diventato molto famoso in Italia, ha avuto molto successo... successo radiofonico, cioè alla radio veniva passato questo pezzo e, e ne parleremo, è un pezzo come... come, es, come normale per caparezza, come, come... si... come di consueto, ecco, come di consueto per caparezza è un pezzo molto complicato dal punto di vista del testo e delle parole usate e anche delle metafore, ma non importa, è un modo di imparare. Dunque io direi che prima di... prima di farvelo sentire vi dico più o meno di cosa parlo, ovvero potete anche vedere il video, tra l'altro c'è un video musicale, ma se state ascoltando solo l'audio vi dico che questa canzone che si chiama Una chiave, diciamo, è un messaggio di, di caparezza, cioè una conversazione tra caparezza... Um, attuale, il caparezza di oggi e il caparezza bambino, no? Un po' come quelle... quei video che si chiamano letter to a younger self o cosa direi se... A... cosa direi a me stesso di vent'anni fa o di dieci anni fa. Ecco, è la stessa cosa, caparezza è come se scrivesse a se stesso, parlasse a se stesso da piccolo, da bambino, con un plot twist, come si dice in inglese, perché alla fine della della canzone in realtà è caparezza bambino che dice qualcosa a caparezza grande, anche il bambino ha qualcosa da consigliare all'adulto e dunque c'è un rovesciamento, un ribaltamento, possiamo dire, dei ruoli. E beh, niente, ascoltiamocela, Non, non preoccupatevi se non capite tutto, per adesso godetevi la canzone e poi parliamo di cosa vuol dire del significato. Ok? Buon ascolto!
1: che più difetti che pregi dall'invisibile che indossi tutte le mattine dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative come le portassi nelle buste della spesa liber e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo cotto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto potessi abbattere lo degli anni ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri So che siamo tanto presenti quanto distanti So bene come ti senti, so quando ti sbagli Credimi, no! C'è il motivo per un altro passo Ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco E ti fai solitario quando tutti fanno branco Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando Tutti bardati, cavalli da condottieri Tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri Sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi Solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti La vita è un cinema tanto che taci Le tue bottiglie non hanno messaggi Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci Rimani zitto, niente pareri Il tuo soffitto, stelle e pianeti A capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri Procedi nel tuo labirinto senza pareti Nooo I quali facciamo viaggi astrali con i crani Tra le mani abbiamo planetari Tra le ossa parietali, Siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati Ci separano solo i calendari Vai, tallone sinistro verso l'interno Caronte diritto verso l'inferno Lunghe corse, unghie morse Lune storte, qualche notte svanite un sonno incerto, poi l'incendio Potessi apparirti come uno spettro Lo farei adesso ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso E mi diresti guarda tutto a posto. Da quel che vedo invece tu l'opposto Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo E non aver paura che No!
0: una canzone molto bella secondo me, è una chiave, merita tutto il successo che ha avuto perché è una canzone che ti motiva, no? Quando pensi che non ci sia soluzione, che non ci sia una chiave, come dice Caparezza metaforicamente, che non ci sia più via d'uscita, eh, in realtà Caparezza dice che c'è una chiave, no? Parla a se stesso, al bambino, all'adolescente magari che... Diciamo era un po' depresso, detta detta tra di noi sì, era un po' depresso. Gli dice non ti preoccupare, andrà tutto bene, c'è una chiave, c'è un modo di risolvere qualsiasi problema. Eh, Vai avanti per la tua strada e e cerca di fare del tuo meglio perché c'è una chiave. Beh, vediamo adesso tutte le strofe come al solito, vediamo cosa vuol dire ogni strofa e sì, sentiamoci di nuovo la prima così la analizziamo.
1: Conosco dai capelli, crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi che più difetti che pregi.
0: Ok, dunque, iniziamo col dire che mi sono sbagliato, non è una strofa, è una quartina, perché la strofa in realtà contiene quattro quartine, ovvero sedici versi. Questa è la prima quartina. Quindi... Ti riconosco dai capelli, crespi come cipressi. Allora, i capelli crespi... beh, per capire cosa vuol dire crespo cercate una foto di caparezza, cercate caparezza e vedete... capirete cosa sono capelli crespi, sostanzialmente come dire capelli ricci, come cipressi. Beh, questa è una una metafora, no? Un cipresso è un albero hanno un po'... ricordano un po' i capelli di caparezza per questo, crespi come cipressi. Quindi Caparezza riconosce se stesso da bambino perché ha gli stessi capelli. Da come cammini, come ti vesti, dagli occhi... quindi cose che Caparezza faceva già allo stesso modo. Dagli occhi spalancati, come i libri di fumetti che leggi. Quindi... quindi gli occhi del Caparezza bambino erano spalancati... Cioè scap- spalancati vuol dire wide open in inglese, completamente aperti, spalancato, diciamo così. Una porta in italiano può essere spalancata, una finestra può essere spalancata. Completamente aperto, spalancato, anche gli occhi sono spalancati. Come i libri di fumetti che leggi. Eh, Caparezza aveva... questa è un'altra metafora, capa- Caparezza aveva i libri di fumetti spalancati, cioè aperti, perché li leggeva. Da come pensi che hai più difetti che pregi. Cioè Caparezza pensava di avere tanti difetti e pochi pregi, poche cose buone. Quindi ecco, Caparezza lo riconosce per queste qualità che evidentemente ha ancora adesso. Non sono cambiate negli anni. Quindi eh, risentiamoci questa quartina e anche quella dopo. Direi che possiamo fare così, così ce la risentiamo un'altra volta.
1: Conosco dai capelli, crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi che più difetti che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa
0: libera. Ecco, ho deciso sul momento di fare questa cosa. Vi faccio risentire la quartina precedente, vi faccio sentire quella nuova, così risentite anche, que- anche quella precedente. Eh, Non ho detto i fumetti, sono come comic books, i libri di fumetti. Si può anche dire solo i fumetti, però dice i libri di fumetti. Non so perché, sinceramente. Io non direi così, ma non importa. Eh, Vi ricordo che Caparezza è pugliese, quindi sì, non so, magari dice alcune cose in una maniera diversa. Anche se il suo italiano è davvero ottimo e molto molto... anche devo dire ricercato, sicuramente dall'invisibile che indossi tutte le mattine dagli incisivi con cui mordi tutte le mat- matite le spalle curve per il peso delle aspettative come le portassi nella busta della spesa all'iper allora cos'è questo invisibile? sinceramente non lo so neanche io e non lo sanno neanche i fan di Caparezza perché su Genius.com che è questo sito molto bello non sanno bene... ci sono opinioni diverse. C'è qualcuno che dice... uno che dice che l'invisibile potrebbero essere i vestiti poco appariscenti, cioè vestiti che non sono molto... come dire... che non per show off, non sono appariscenti per apparire, ma sono vestiti che lo rendono invisibile. Qualcuno dice no, non c'entra, con, non c'entra nulla con i vestiti, ma c'entra con il carattere... ciò che caratterizza una persona ciò che ha dentro e che non tutti sono in grado di vedere per quello invisibile la bellezza interiore un altro è d'accordo con questa seconda opinione eh, l'invisibile di cui parla Caparezza indica l'atteggiamento tipicamente infantile o adolescenziale di chi indossa una sorta di mantello dell'invisibilità. Vi ricordate quello di Harry Potter, The Invisibility Cloak, no? Il mantello dell'invisibilità per passare inosservato dagli altri nascondendo il mondo che sia dentro. Potrebbe essere questo, non lo so sinceramente cosa intende Caparezza, è un, un verso un po' criptico. Comunque, gli incisivi con cui mordi tutte le mattine... le le mattine, le matite. Cosa sono gli incisivi? Gli incisivi sono i i denti, sono denti frontali, eh, come dice Wikipedia. I denti frontali, in inglese si chiamano incisors, credo, incisors, incisors. Niente, sono dei denti con cui lui morde le matite. Evidentemente a Caparezza piaceva scrivere, per questo mordeva le matite eh, con gli incisivi. Le spalle curve per il peso delle aspettative, quindi le sue spalle sono curve, sono piegate, sono... sì, sono piegate. È incurvato, potremmo dire Caparezza, è incurvato in avanti spiegato in avanti per il peso delle aspettative, no? Metaforicamente queste aspettative, ciò che tutti si aspettano da lui oppure che lui si aspetta da se stesso, sono pesanti, sono un peso sulle sue spalle, per questo le spalle curve. Ehm, Ricordo che queste sono tutte cose che accomunano caparezza grande e caparezza piccolo, per questo dice lo riconosco, all'inizio dice ti riconosco per tutte queste cose. Um, quindi le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa all'iper. Quindi um, questo credo che intenda come... Devo dire che non capisco neanche io completamente uh, fino in fondo cosa vuol dire questa cosa. Um, cioè le buste della spesa... Uh, le, sp- le buste della spesa sono dove metti la spesa l'iper sarebbe l'ipermercato, supermercato, ipermercato quindi le spalle sono curve per il peso delle aspettative non so perché eh, come le portassi nelle buste della spesa all'iper cioè sicuramente le buste sono pesanti, forse per questo però non credo di capire benissimo la metafora comunque penso che intenda per il peso Eh, le aspettative sono pesanti eh, come le, le buste della spesa all'iper... non so, credo sia questo ma ho qualche dubbio. Sentiamo... sentiamo di nuovo questa quartina e quella dopo.
1: Dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le mattite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber. E dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo cotto da come diventi rosso, e eh, ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto.
0: Potessi a... Questa quartina molto molto bella, secondo me spieghiamola. Quindi Caparezza... Riconosce se stesso anche dalla timidezza che non... Dalla, tim- dalla timidezza che non ti nasconde. Perché al velo corto da come diventi ro- eh, rosso. Eh, notare anche il modo in cui pronuncia il velo corto da come diventi rosso. In italiano standard il velo corto eh, rosso avrebbero queste vocali chiuse, queste o. E mentre lui le pronuncia entrambe o oh, il velo corto da come diventi rosso, un po' come farei io nel mio modo di parlare torinese. Perché il velo corto da come diventi rosso. Ecco, rosso e corto. Mi piace ogni tanto dire qualche dire due parole sulla fonetica. La timidezza che non lo nasconde perché ha il velo cor- corto da come diventi rosso. Rosso, Non importa. <ride> um, Caprezza parla della sua timidezza, del fatto che fosse molto timido e che provasse imbarazzo in molte situazioni sociali. Caprezza ti capisco molto bene. <ride> so molto bene cosa vuoi. E anche Erika ti capisce. Ascoltate... leggete il blog di Erika eh, e leggete... ascoltate l'ultimo episodio eh, dove parliamo di episodi imbarazzanti. E dopo questa... Self-promotion senza vergogna. Continuiamo. Ehm, Sì, Caparezza era un tipo evidentemente molto così, molto timido. E la timidezza come ha un velo corto. Cioè un velo sarebbe un telo, qualcosa che copre qualcos'altro, un velo. Ehm, Dalla parola velo c'è anche il verbo svelare la verità. Cioè svelare qualcosa, la verità, verità, togliere il velo da qualcosa che... Se ci pensate anche un po' come scoprire qualcosa, no? Eh, Quando scopri qualcosa, in realtà letteralmente se vediamo l'etimologia, se guardiamo l'etimologia, è il contrario di coprire. Togliamo un velo da qualcosa e lo scopriamo. Quindi la stessa cosa, svelare, scoprire la verità. Togliere il velo o la copertura da qualcosa. Questa timidezza non lo copre bene perché ha un velo corto e si vede dal fatto che lui diventa rosso. Quindi... quindi sì, traspare il suo imbarazzo e la timidezza non lo salva, diciamo, completamente. Ehm... Poi questa parte è bellissima, secondo me. Ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Cioè ehm... Caparezza si... utilizza... sorride, ti ripari dall'imbarazzo, si ripara da questo imbarazzo che piove addosso a lui, cioè come se gli arrivasse addosso come una pioggia, piove su di lui, con un sorriso prova a sorridere nonostante questo imbarazzo che lui prova... eh, che lui prova, sì, sorridendo, ma... Questo sorriso lo allarga come un ombrello che è rotto, avete presente gli ombrelli che rotti che non funzionano e non... cioè sono rotti e non funzionano bene, non riparano la pioggia, ma lui cerca comunque... non riparano dalla pioggia, ma lui cerca comunque di sorridere per ripararsi dall'imbarazzo che piove addosso. Quindi c'è questa metafora pioggia e... e ombrello, molto bella secondo me. Risentiamocela e sentiamo anche quella
1: dopo. Ok, che cos'è che dice qua
0: caparezza? Vediamo un po'. Potessi abbattere lo schermo degli anni, abbattere è come distruggere, si può abbattere un edificio, si può abbattere, non so, tante cose, però... Sì, distruggere lo schermo degli anni. Beh, lo schermo forse sapete che sarebbe screen. Schermo, diciamo, in realtà, anche in inglese, schermo ha anche un significato di protezione o di... sì, una protezione, una barriera. Infatti sunscreen significa quello. In realtà lo... il significato originario di schermo era quello di barriera, poi la paro- parola è cambiata, adesso lo schermo è quello che vuol dire... è quello che è oggi. Cioè lo schermo di un PC, di una TV, eccetera, di uno... di un telefono. Lo schermo degli anni che cosa vuol dire? Che... C'è una distanza tra tra loro due, no? Sono persone separate dal tempo e quindi c'è una barriera tra di loro, non può esserci una vera comunicazione. Eh, Ma lui dice se io potessi abbattere questa distanza, questa barriera temporale, se potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello scherno degli altri. Cioè lui donerebbe, regalerebbe l'inconsistenza dello scherno degli altri. Non sono sicuro di capire bene. Sicuramente allora lo scherno sarebbe le prese in giro quando uno ride di qualcun altro, quando uno prende in giro un'altra persona. Questo con una parola molto bella si descrive... si può descrivere come scherno. Eh, Questo è lo scherno, cioè qualcosa una derisione, ecco, farsi scherno di qualcuno, parole di scherno, sono parole che umiliano, che offendono un'altra persona, che prendono in giro qualcun altro. Questo è lo scherno, evidentemente le altre persone si prendevano gioco, prendevano in giro caparezza oppure si, si facevano scherno di lui. E, e credo che con ti donerei l'inconsistenza sia... questo sia un modo di dire... Ti farei capire quanto erano inconsistenti queste prese in giro, quanto non volevano dire nulla ed erano idiote e stupide. E e penso che lui intenda questo, vuole donarsi questa, diciamo, questa comprensione che da piccolo evidentemente non aveva e Caparezza Piccolo aveva, diciamo, molti problemi e magari, non so, questa cosa influenzava la sua vita in un certo senso. Poi, so che siamo tanto presenti quanto distanti. Eh, Sì, sono distanti, il tempo li separa, gli anni li separano, c'è uno schermo degli anni, come abbiamo detto, ma sono presenti, eh, quindi evidentemente c'è un legame tra di loro, penso intenda qualcosa di questo tipo, anche se non capisco bene cosa intenda con... so che siamo tanto presenti quanto distanti, comunque... Uh, so bene come ti senti e so quanto ti sbagli, credimi. Quindi Caparezza in un certo senso... Continua a capire quella sensazione, se la ricorda probabilmente, capisce come si sente Caparezza Junior, diciamo, ma sa anche che si sbaglia. Caparezza non, non ha ancora capito che... non ha... non ha importanza quello che dicono gli altri, sa quanto si sbaglia. Risentiamoci questa quartina e poi il ritornello che in realtà è molto facile, non credo che necessiti di spiegazioni. Ah, e sentite anche come Caparezza pronuncia schermo e scherno. Lui dice schermo e scherno con due e belle aperte, un po' come le direi io, ma in realtà giuro, non è piemontese Caparezza affatto, è pugliese, quindi... però usa in questo caso anche qui due vocali aperte. Potessi abbattere lo
1: schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri, so che
0: distanti, so bene come ti senti, so quando ti sbagli, credimi. Ed è anche interessante sentire la pronuncia di bene. Lui dice bene. E questo è molto interessante. Sembra quasi milanese. A Milano direbbero bene. Non so se questa è una caratteristica del suo accento di molfetta pugliese, però lui dice effettivamente bene. E anche questa è una pronuncia non standard, o meglio, l'italiano standard vuole che si dica bene e non bene. Risentiamo? Questo per farvi capire quanti modi diversi di pronunciare dei vocali abbiamo in Italia. Un milione e mezzo. Comunque il ritornello l'abbiamo sentito. No, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave, una chiave metaforicamente una soluzione. Questo ripetuto due volte. Molto bello, ritornello molto lirico, ma... Direi di continuare perché siamo già 27 minuti di episodio e questo episodio rischia di diventare di 12 ore. Andiamo avanti con la prossima quartina. Sguardo basso,
1: cerchi il motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino, e davanti lo squalo bianco. E ti fai solitario quando tutti fanno branco. Ti senti libero, ma intanto ti stai ancorando.
0: Quindi sguardo basso, cerchi il motivo per un altro passo. Quindi è tutto difficile, capare... caparezza. Non guarda in alto, guarda in basso e cerca il motivo per andare avanti, per fare un altro passo per continuare nella vita in un certo senso. Ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco. E questo ho letto che si riferisce al mondo dei pirati. Eh, Pare che appunto come... uncino sarebbe come Capitan Uncino, Captain Hook. E... beh, leggo qua. Secondo la leggenda, nel mondo dei pirati i malcapitati, ovvero i prigionieri, gli sfortunati prigionieri erano costretti a saltare giù in mare aperto. E quindi... quindi sì, in questa situazione... Dietro c'è l'uncino, che sarebbe Hawk, e di fronte c'è il mare, eh, uno squalo. Come... sapete cos'è uno squalo? Un shark, squalo bianco. E quindi... Sia avanti che dietro non, non ci sono cose molto belle, diciamo. E ti fai solitario quando tutti fa- fanno branco. Cioè si, si fa solitario si fa... si chiude in se stesso, possiamo dire. Si chiude in se stesso, diventa solitario quando tutti fanno branco. Cioè tutti sono, hanno gruppi di amici, sono dei branchi. I branchi sono come gli animali, hanno i branchi, un branco di, non so, di leoni, che ne so... Questo è un branco e lui invece non non fa parte del branco, del gruppo. Branco è una parola anche dispregiativa per degli animali, ma è solitario. Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando e lui si sente... Questa è una sensazione che quando uno è solo effettivamente prova, cioè si sente libero ma si sta ancorando. Si ancora, cioè un'ancora. sarebbe... come si chiama l'ancora? Eh, non mi ricordo, cerco un attimo. L'ancora sarebbe quella cosa che le navi usano quando arrivano in un porto, gettano l'ancora. Um, anchor, ovviamente anchor. Um, lui si ancora, si attacca, si aggrappa a questa vita... Che lui crede che lo renda libero, ma in realtà si ancora a quello stile di vita che non è molto salutare. Questa è la mia interpretazione. Sentiamo, andiamo avanti, risentiamo anche però questo. Sguardo basso, cerchi il motivo per un altro passo,
1: ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, e ti fai solitario quando tutti fanno branco. Senti libero, ma intanto ti stai ancorando. Tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno, però purtroppo vedi, solo neve e freddo, tutto intorno come un uomo, ieri.
0: Ecco, dunque, siamo rimasti. Che caparezza, eh, si sta ancorando mentre gli altri fanno branco. Parlando degli altri, caparezza dice che sono tutti bardati cavalli da condottieri. Cosa vuol dire bardato? Bardato, appunto, è un aggettivo che si usa per un cavallo quando è tutto, diciamo, a tutte le cose che si mettono a un cavallo. La sella, beh, le redini, le imbragature, eccetera. Vabbè, non sono parole importanti. Comunque il cavall- a un cavallo metti tante cose per, diciamo, cavalcarlo, per usarlo. <ride> Tanti accessori, diciamo. Eh, I finimenti si chiamano tutti gli accessori che si... che, che, che indossano i cavalli è un cavallo quindi diventa bardato, si dice così ma bardato si usa ancora più spesso in realtà in maniera metaforica per dire che uno è ben vestito, molto elegante, molto ben abbigliato abbigliato, da lì la parola abbigliamento vestito bene, dressed up, eh, tutto ben bardato ehm, e sono tutti bardati, tutti vestiti bene, tutti che badano molto alle apparenze Tutti bardati, tutti cavalli da condottieri, cioè sono cavalli guidati da un un condottiere, diciamo, una persona che che va a cavallo. Questi sono i cavalli da condottieri, come se fossero dei cavalli bardati. Questa è una metafora molto, molto bella, Eh, cioè un gioco di parole molto bello. Mentre Caparezza invece indossa maglioni slabbrati, ovvero maglioni rovinati, maglioni consumati, vecchi probabilmente... Pacchiani ben poco seri. Pacchiani è come dire ketch un po' cisi, forse, ma più ketch, magari appariscenti, brutti, pacchiani eh, un po' ridicoli. Ecco, sia Slabrati che, che Pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno, però purtroppo vedi solo neve freddo tutto intorno come un uomo yeti. Quindi Caparezza è nato nel mezzogiorno, che vuol dire di fatto nel sud Italia, un'altra parola per dire meridione, mezzogiorno, si usa ogni tanto. Però purtroppo vedi solo neve e freddo tutti intorno, come un uomo ieti. Ovviamente Caparezza non intende la neve, neve freddo vero, però... Dice che vede comunque del freddo come comportamenti da parte delle persone a fianco a lui, no? In contrasto con il clima caldo, lui vede il freddo, vede un atteggiamento che... che non gli piace, È un atteggiamento freddo e distaccato, ecco, come un uomo yeti, come uno yeti, la creatura mitologica. E poi c'è questa parte che secondo me è la migliore del pezzo e mi... cioè come musica proprio mi, mi commuove ogni volta che lo sento. Quindi risentiamoci questa e poi questa parte che mi commuove. Sentiamola tutta fino al prossimo ritornello, facciamo così. Tutti
1: bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno, però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema, tanto che taci. Le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti. A capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri. Procedi nel tuo labirinto senza
0: pareri. Questa parte mi piace davvero tantissimo e mi fa venire i brividi ogni volta, davvero. Ehm, allora, la vita è un cinema tanto che taci, quindi la vita... La vita è un cinema per lui nel senso... lui è passivo, è uno spettatore non è, non è attivo. Eh, per questo tace, ovvero sta zitto, tacere, stare zitto. Quel, cosa vuol dire tanto che taci? Tanto in questo caso significa eh, in una maniera d- tale che, diciamo. È come dire la vita è un cinema a tal punto che taci o per questo motivo taci. La vita è un cinema tanto che taci. Le tue, bat- le tue bottiglie non hanno messaggi. Qui c'è l'idea stereotipata del messaggio in una mo- bottiglia come la canzone dei police. Messaggi in a baro. L'avete presente? Forse è un riferimento a quella, non so. Eh, beh, o all'idea del. Potrebbe essere un riferimento anche a quello che diceva prima. A questa metafora dell'uncino e lo squalo bianco. Questa, questo mondo dei pirati, no? Eh, messaggi in una bottiglia. Potrebbe centrare anche questo. Ehm, poi dice... Chi dice che il mondo è meraviglioso non hai visto quello che ti stai creando per restarci. Questa in realtà è molto... secondo me è chiara. Chi dice che il mondo è, ver- è meraviglioso, che il mondo sia così bello, non ha visto quello che stai creando, che ti stai creando per restarci, per rimanere in questo mondo. Caparezza non piace... non piace la vita, non piace il mondo, è molto triste evidentemente, si chiude e si deve creare un mondo interiore per rimanere al mondo, diciamo così. Ehm, Poi dice rimani zitto... Niente pareri, quindi anche qui eh, Caparezza tace, non ha pareri, non ha opinioni, non ha messaggi, non ha messaggi nelle sue bottiglie, rimane zitto, non ha pareri, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti. Qua, cioè, ci sono due punti. Il tuo soffitto, due punti, stelle e pianeti. Però in realtà lui ha un suo mondo interiore che lui diciamo, descrive come il suo soffitto, cioè il ceiling. Nel suo soffitto ci sono stelle e pianeti, c'è un mondo bellissimo, un universo interiore ricchissimo. A capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri, procedi nel tuo labirinto senza pareti. Quindi a capofitto cosa significa? A capofitto vuol dire... Andare... adesso vi cerco una traduzione. Head first o headlong. Buttarsi a capofitto. Throw yourself headlong. In maniera... Si dice... quando uno inizia qualcosa in maniera entusiasta, si dice che si butta a capofitto in qualcosa. Cioè capofitto letteralmente appunto eh, significa con la testa, (ride) entrare in qualcosa con la testa, tipo buttarsi a capofitto in qualcosa. Sia letteralmente che come metafora, che appunto significa agire con molto entusiasmo. Quindi a Caparezza si butta a capofitto nel suo limbo, in questo suo mondo che si è creato, in preda ai pensieri. In preda significa che lui è preso dai pensieri, come... in realtà preda sarebbe una prey, come nella... in Africa ci sono le prede e i predatori. Eh, le prede sono gli animali che vengono mangiati dai predatori. E lui è in, in preda, che significa appunto che ha tutti questi pensieri. Lui è come ostaggio dei suoi pensieri è in preda, si dice ai suoi pensieri. Procedi, ovvero entri, ti addentri nel tuo labirinto che non ha pareti, senza pareti. Quindi questo labirinto, appunto, non ha, non ha pareti, è un ostacolo. Cioè, è un ostacolo fittizio che non esiste, è generato dalla sua mente. Quindi non ha... non ha pareti vere e proprie. Poi c'è il ritornello, non lo risentiamo e andiamo avanti con la strofa numero 3 e con la prima quartina della strofa numero 3. Che ne dite? Un uomo ieri
1: la vita è un cinema tanto che taci. Le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti A capofitto, nel tuo limbo, in preda ai pensieri Procedi nel tuo labirinto senza pareti No! Noi siamo tali e quali Facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani Abbiamo planetari tra le ossa parietali Siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati Ci separano solo i
0: calendari, vai! Anche quest'altra parte molto molto bella Noi siamo tali e quali Se qualcosa è tale e quale significa che è identico Tale e quale identici, assolutamente identici. Quindi caparezza giovane e caparezza vecchio sono tali e quali, sono identici. Fanno viaggi astrali. Cosa sono i viaggi astrali? Avete presente queste cose tipo out of body experience, queste esperienze extracorporee? Sono anche chiamate viaggi astrali queste, non so, leggende secondo cui... Uno nella vita fa queste esperienze, per cui esce dal corpo, fa un'esperienza paranormale, un'esperienza extracorporea. Quindi fanno viaggi astrali. In questo caso, penso che Caperezza parli della sua immaginazione: un viaggio che esce dal corpo con la sua immaginazione vaga in questo suo universo che si è creato con i crani. Tra le mani. Allora, il cranio cos'è? Il cranio è la testa, di fatto, il cranio. Ehm, Quindi caprezza la testa tra le mani, con i crani tra le mani. Sia caprezza giovane che vecchio si tengono la testa o i crani, il cranio, tra le mani. Abbiamo planetari tra le ossa parietali. Questa è una cosa fantastica, questo verso meriterebbe, non so, un Grammy da solo, non lo so. Cosa sono le ossa parietali? Le ossa parietali sono le ossa della testa, cioè appunto la scatola cranica, si dice anche appunto da cranio abbiamo visto, ossa parietali, è un termine scientifico. Appunto la testa, le ossa delle testa. Dentro le ossa parietali, quindi in testa sostanzialmente, hanno planetari. C'è un planetario, un mondo, un universo di di immaginazione, di idee, di fantasia come... come i bambini, no? Hanno questo mondo interiore molto ricco. Hanno entrambi questo mondo interiore ricco in testa. Infatti siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati, ci separano solo i calendari. Loro sono la stessa cosa, eh, non è che sono imparentati, sono proprio la stessa cosa, mica, so- mica siamo imparentati. Se non sapete cosa vuol dire mica, ascoltatevi l'episodio che ho fatto su mica, oppure anche l'altra canzone di Caparezza, Mica Van Gogh, di cui ho parlato in quell'episodio, credo molto bella. Loro non sono imparentati, ci separano o li separano. Solo i calendari, quindi i calendari sono l'unica differenza. L'età, la loro età è l'unica differenza, ma loro sono la stessa cosa, ovviamente. Andiamo avanti. Ah, in realtà volevo anche farvi sentire come eh, caparezza pronuncia, solo. Non dice solo, ma dice solo. Anche qui la, ha una bella O aperta. Risentiamo questa O di solo. Ci separano solo i calendari. Ok, adesso possiamo sentire la parte dopo, per davvero.
1: Noi siamo tali quali, facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani, abbiamo planetari tra le ossa parietali, siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati, ci separano soli calendari, vai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto, verso l'inferno, lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanite, un suono incerto, poi
0: l'incendio. Ok, che cosa vuol dire questa parte? Allora dice: Vai. Tallone sinistro verso l'interno. Il tallone è la parte del piede indietro, no? Sarebbe heel. Eh, Tacco anche. Tacco si usa più parlando di una scarpa, il tacco. Eh, Mentre si parla di tallone quando si parla dell'anatomia, diciamo, del piede. Il tallone sinistro verso l'interno. Cosa significa verso l'interno? Non so, cioè... Non capivo nemmeno io questo riferimento. Secondo Genius potrebbe essere riferi- un riferimento alla posizione dello schermidore che attacca tirando col fioretto. Cioè c'è uno sport che si chiama la scherma, che si chiama fencing, se non sbaglio. Eh, scusate, adesso cerco come si chiama scher- Sì, fencing, esatto. Eh, che è tipo, tipo spada, ma non è spada perché spada è un altro sport. È la scherma, fencing dice che la posizione di attacco prevede di posizionare il tallone del piede sinistro verso l'interno. Cioè è una posizione di attacco quella col tallone sinistro verso l'interno, almeno in questo sport è così. Non so se questa sia la spiegazione giusta, però non so, potrebbe essere comunque una posizione di attacco, diciamo. Potrebbe avere senso sentendo quello che dice eh, dopo. Caronte, diritto verso l'interno. Caronte, non so se sapete chi era, era una figura mitologica nella religione greca e romana. E nella Divina Commedia c'è questa... di Dante, c'è questa figura. Caronte è la persona che traghetta, ovvero che porta le anime su questa barca, le traghetta da un lato all'altro, diciamo, del... All'inizio dell'inferno, se non sbaglio. Li traghetta, traghetta le anime all'inferno. Dal limbo all'inferno, se non sbaglio. Perché prima c'è il limbo e poi c'è inizia l'inferno vero e proprio. Qualcosa del genere. E quindi. Appunto, è, è come se Caparezza fosse portato all'inferno da da caronte, no? Eh, La spiegazione che uno ha dato è questa. La vita è così, più cresce più aumentano i problemi, come una discesa negli inferi, nell'inferno, ecco. Potrebbe essere. Poi, lunghe corse, unghie morse, lune storte. Caparezza, tra l'altro, pronuncia tutti questi suoni dicendo o chiuse, lunghe corse, unghie morse, lune storte. Allora, in realtà la o chiusa sarebbe solo su corse, poi... Bisognerebbe dire morse e storte, ma non so, lui le pronuncia così. Non so se è un modo di farle rimare meglio, però questo è il suo modo di pronunciarle. Lunghe corse, unghie morse, lune storte, dice. Lunghe corse sono appunto correre tanto, uno, una vita stressante, una vita fatta di corse, una vita fatta di problemi, diciamo, e difficoltà. Unghie morse. Le unghie morse sono... beh, le unghie, quelle delle dita. Uno si morde le unghie, alcune persone si mordono le unghie per lo stress, no? Lune storte. Cos'è una luna storta? Luna storta è un modo di dire in italiano che significa che abbiamo, siamo di cattivo umore. Si dice avere la luna storta. Oggi ho la luna storta... Sono i di cattivo umore, in a bad mood, avere la luna storta. Quindi ehm, sì, cattivi umori, t- una vita stressante, tanti problemi. Questa è la vita di caparezza che, che cresce, no? Notare la... la lit- L'interazione, no? Lunghe corse, unghie morse, lune storte, cioè u-e-o-e, u-e-o-e, u-e-o-e. Geniale Caparezza. Poi ditemi che non, non è un genio Caparezza, cioè ditemi che non è un genio. Qualche notte svanita in un sonno incerto. Cosa vuol dire sonno incerto? Ma non è che si dice in realtà, lo dice Caparezza. E, mh, significa probabilmente un sonno non molto, diciamo, profondo, eh, probabilmente un po', come dire, insonne, soffre di insonnia, caparezza, un sonno incerto, Eh, qualche notte che che è svanita in questo mondo, in questo modo, scusate, in un sonno incerto, è scomparsa in questo modo. E poi l'incendio. L'incendio come questo fire, un incendio. Che cos'è questo incendio? Non lo sapevo, sinceramente. Secondo Genius è l'emergere della sua passione per la musica che l'ha travolto. Eh, Quindi è stata la chiave, la musica è stata la chiave, poi è diventata la sua carriera, gli ha cambiato la vita e quindi l'incendio secondo... cioè l'incendio di questa passione potrebbe essere una passione appunto bruciante, diciamo in italiano, una passione che brucia, una passione bruciante, quindi potrebbe essere questo il significato di... Incendio um, Ok, andiamo avanti Vai,
1: tallone sinistro Verso l'interno, caronte diritto Verso l'inferno, lunghe corse Unghie morse, lune storte Qualche notte svanite, un sono incerto Poi l'incendio Potesse apparirti Come uno spettro, lo farei adesso Ma ti spaventerei perché sarei Lo spettro di me stesso E mi diresti, guarda tutto a posto da quel che vedo invece tu l'opposto, sono sopravvissuto al bosco ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo e non aver paura
0: che... Ok, vediamo anche questi ultimi versi, non facili, ma Caparezza non è facile da ascoltare, ma è sicuramente un esercizio per imparare tante parole, anche per tanti madrelingue, perché Caparezza a volte usa parole difficilissime anche per noi italiani. Ok, vediamo cosa dice questa parte. Potessi apparirti, che significa se potessi apparirti come uno spettro, ovvero come un fantasma. Uno spettro è un fantasma, una casa spettrale, una casa degli spettri. Uno spettro è un'altra parola per fantasma. Lo farei adesso. Quindi Caparezza, se potesse apparire a se stesso da giovane, se avesse questa magica possibilità, lui lo farebbe. Ma ti spaventerei, ti spaventerei. Caparezza grande spaventerebbe quello piccolo perché sarei lo spettro di me stesso. Cioè sarebbe il fantasma di se stesso, no? Sarebbe un'apparizione di un caparezza più grande, per questo... per questo si spaventerebbe. E mi diresti, e quindi qua è interessante, perché caparezza piccolo prende la parola e dice guarda, tutto a posto. Notare che Caparezza dice a posto, al posto di a posto. Questa è una cosa che fanno molto soprattutto le persone del sud. Qua nel testo è proprio scritto a posto, al posto di a posto. Quindi tutto a posto, tutto a posto, tutto ok, va tutto bene. Quindi Caparezza Piccolo dice ma guarda, tutto a posto, io non ho problemi. Da quel che vedo invece tu l'opposto, cioè sei tu che hai problemi. Quindi Caparezza Piccolo dice guarda che tu vieni da me per dirmi queste cose, ma in realtà sei tu che hai dei problemi. In realtà poi il disco di... si capisce meglio questa cosa dal... ascoltando tutto il disco, che è un disco che parla un po' di questa... Eh, prigionia, Cioè Caparezza si sente prigioniero della sua vita attuale, parla dei suoi problemi, diciamo, psicologici. E quindi è qua è il bambino piccolo che guarda Caparezza adulto che anche lui ha qualche problema, non è del tutto a posto. E gli dice guarda, sto meglio io di te. E questa è la cosa interessante, questo rovesciamento, come dicevamo all'inizio. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Questo a quanto pare, allora, il bosco sarebbe la foresta, the woods, e ho battuto l'orco. L'orco sarebbe... beh, cos'è un orco? Sarebbe una, diciamo, una creatura del mondo fantasy, sarebbe un ogre, letteralmente. Questo, diciamo, questo mostro un po' brutto, un mostro cattivo, un orco, A quanto pare questo è un riferimento a un videogioco che a caparezza piace perché ne parlava anche in un'altra canzone eh, che si chiama Ghosts and Goblins in cui il protagonista dopo aver attraversato una foresta piena di ostacoli e sconfitto un orco riceve una chiave con cui poter accedere al secondo livello. Quindi c'è in questo videogioco a quanto pare c'è una chiave quindi probabilmente c'entra con questo videogioco questa questa frase che dice Caparezza il giovane Michele alla fine è riuscito a superare le avversità i suoi problemi ed ora che ha bisogno della chiave ed ora chi ha bisogno della chiave è il Michele adulto quindi Michele adulto, Michele Caparezza cioè Michele Salvemini a.k.a. Caparezza che è lui che in realtà adesso ha bisogno di una chiave per risolvere i suoi problemi Quindi in realtà quello piccolo sta meglio dell'adulto, a quanto pare. Eh, Lasciami stare, lasciami stare, non rompermi, lasciami stare. Fa uno sforzo e prenditi il cosmo. Quindi vediamo il piccolo che dice all'adulto, lo sprona, che vuol dire lo incoraggia, lo sprona, gli dice fai uno sforzo e prenditi il cosmo, prenditi l'universo, prenditi il cosmo e... e non aver paura che... e poi di nuovo ritornello, non è vero che non sei capace, che non c'è una chiave.
1: Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso Ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso E mi diresti guarda tutto a posto Quel che vedo invece è tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura
0: ti... Quindi trovo molto interessante questo ultima... questo ultimo rovesciamento, questo plot twist appunto, no? Il caparezza adulto in realtà nonostante abbia raggiunto il successo, abbia raggiunto la fame, ha ancora... La fame? <ride> la fama, <ride> ovviamente, non la fame. Uh, ha ancora qualche... Ha ancora le sue paranoie, i suoi pensieri, i suoi problemi. È rimasto la stessa persona, no? Evidentemente Caparezza, come anche diceva in qualche intervista, è una persona molto ansiosa e quindi, quindi in realtà il bambino lo prende per mano e gli dice lasciami stare, lasciami stare, uh, cerca di risolvere i tuoi problemi, non preoccuparti per me. Questo è molto interessante. È, è bello secondo me, è inaspettato anche niente, io direi che ci possiamo risentire questa canzone ancora una volta ma se vi è piaciuto questo episodio per favore andate su iTunes o Apple Podcasts lasciate una recensione all'episodio, scrivete... non so mi piace Podcast Italiano, è un grande podcast Se scrivete questo messaggio capirò che avete sentito queste parole che sto pronunciando in questo momento e mh, niente, seguiteci ovunque, su Instagram, podcast underscore italiano, su Facebook, su Cantaxie se per caso siete russi, su YouTube, stanno uscendo diversi video su YouTube, quindi seguiteci ovunque. Io vi saluto di nuovo, vi ringrazio per aver ascoltato questa lunghissima spiegazione, spero vi sia piaciuta e vi abbia aiutato a capire questa bellissima canzone. Caparezza è molto difficile, lo riconosco, serve il dizionario quando lo ascoltate, anche se siete italiani, giuro, a volte ci sono dei testi che io ascoltavo quando avevo dieci anni e non capivo nulla. Eh, Se non conoscete Caparezza e se non avete sentito il mio episodio su Caparezza, sentitelo, ve lo linko nella descrizione di questo episodio perché magari vi può interessare se non lo conoscevate. È davvero un rapper geniale, secondo me, questo... Pezzo bellissimo, lo prova, la dimestrazione è davvero senza alcun dubbio. Risentiamoci il pezzo, grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao.
1: dai capelli, crespi come cipressi da come cammini, come ti vesti dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi che più difetti, che pregi dall'invisibile che indossi tutte le mattine dagli incisivi con cui mordi tutte le mattite le spalle curve per il peso delle aspettative come le portassi nelle buste della spesa liber e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo, degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quando ti sbagli, credimi? No! Per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco. E ti fai solitario quando tutti fanno branco. Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando. Tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno, però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo ieti. La vita è un cinema, tanto che taci. Le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso, non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri Il tuo soffitto, stelle e pianeti A capo fitto, nel tuo limbo, in preda ai pensieri Procedi nel tuo labirinto, senza pareti no! calendari fai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanite un sonno incerto poi l'incendio Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso e mi diresti guarda tutto a posto Quel che vedo invece è tu l'opposto Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo E non aver paura che NO